0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues me toca compartirles, ya tenía muchas ganas de saludarlos y darles una palabra en este nuevo año 2022 que estamos Empezando, y vaya que lo hemos empezado con todo. Ahora estamos comenzando el año, eh, ahora el 2022, y yo puedo llamarle Hechos 2022, comenzamos. Quiero leerles los últimos versículos de los Evangelios, de los cuatro Evangelios y del libro de los Hechos, de qué fue lo que pre preparó Jesús, cómo quedó la iglesia cuando terminó el ministerio de Jesús. Y comenzó la iglesia a tomar la responsabilidad como cuando terminó el año de nuestro Señor y luego entró la iglesia en el escenario. En Mateo 28, del 18 al 20, eh, son de los últimos versículos, Jesús se acerca y les habla a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que hay que estar muy atentos que Dios ya tiene toda la potestad. Cristo tiene siempre la ha tenido, nomás más la, la reivindicó aquí en la tierra demostrado en la cruz y en su resurrección, y dice una vez hecho esto, ahora dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones eso es una recomendación esto es lo que nos toca a nosotros en un comienzo de la nueva del nuevo año de la iglesia ¿sí? bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándole que guarden todas las cosas que les he enseñado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo está con nosotros a partir de este tiempo que dejó este año eh, que ha terminado el 2021, sigue ahora con nosotros en el 2022. Estamos conscientes, estamos creyendo, tú necesitas tener una fe cierta de que Dios está contigo, te está apoyando y va contigo y estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, no importa qué circunstancia pudiéramos estar viviendo. En Marcos 16, del 15 al 20, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, es decir, al que se te ponga enfrente, al que crea y fuere bautizado será salvo, más al que no crea será condenado. Es importante que cuando uno predique el evangelio, asegurarse que la persona que escuchó crea, que active su fe en Cristo, que active su fe en el evangelio. Y si cree y confiesa que Jesús es el Señor, esa persona es salva y está lista para ser bautizada en agua. Eso es importante. Si la persona dice, no, yo tengo mi religión, o yo tengo mis creencias, o, o yo no, no quiero, se si le predicó el evangelio, podemos insistirles hasta donde no sea posible, pero si la persona de plano cierra la puerta, sola se está privando de su salvación y le espera un, una eternidad trágica, ¿sí?, y dice, y estas señales van a seguir a los que creen. Estas son señales que Jesús promete a partir del 2022 que van a seguirnos. ¿sí? En el nombre de Jesús vamos a echar fuera demonios. Tal vez no nos estamos familiarizando demasiado en la liberación, pero la liberación tiene que ser parte del estilo de vida del creyente. Liberarse a sí mismo y liberar a los demás, liberar a tus, a tus seres queridos, a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos a tus amigos, gente que está oprimida, gente que está triste, gente que está en, con ira, con odio, gente que está oyendo voces, Dios nos ha dado la orden de que estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús, no hay otro nombre, este es el nombre, el nombre es Jesucristo, tenemos que eliminar los otros nombres, este es el nombre, el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, y dice aquí, hablarán nuevas lenguas, es un tiempo de entrar en la oración del Espíritu para interceder en el Espíritu y y orar en lenguas gemir esto es un regalo de Dios para todos no para cierta gente esto es para todos sí y dice aquí que si tomarán con las manos serpientes no te recomiendo que lo hagas pero a veces sucedió en el caso de Pablo ahí en Malta le tocó inadvertidamente una una mordedura de víbora pero aún así la víbora la sacudió en el fuego y tú también, no estás buscando eh, al, al diablo, sino se, se te puede venir una adversidad, tú la vas a sacudir en el fuego y no te va a hacer ningún daño. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Aquí es cuando alguien quiere hacerte daño a ti, brujería, hechicería, gente que está eh, tratando de envenenar a la iglesia, envenenar el matrimonio, eh, personas que seducen a otras personas utilizando artificios mágicos, estas cosas se desmantelan cuando tú estás caminando con Cristo, cuando tú estás en el poder del Espíritu Santo. Es muy importante entender que esto es lo que Cristo le dejó a la iglesia y está operando en el 2022. ¿sí? Y entonces el Señor, después de que les habló, fue recibido al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ahí los discípulos salieron predicando en todas partes y ayudándoles el Señor. Dios nos va a ayudar a lo largo de este 2022, ayudándoles el Señor y Dios va a confirmar la palabra con señales que le seguían a estos discípulos. Así es que Dios va a confirmar con señales este 2022, va a confirmar la palabra este año 2022. Amén. Lucas 24, del 48 al 53, les dice esto Jesús, ustedes son testigos míos, son testigos de estas cosas que ustedes han visto, Ustedes, aquí hablándole a Amistad de Monterrey, somos testigos de lo que Dios ha hecho en estos 16 años. Somos testigos de la forma sobrenatural en que Dios nos levantó, en que Dios nos unió, en que Dios nos proveyó, en que Dios nos abrió puertas internacionales, donde tenemos misioneros que han ido a diferentes partes del mundo. Cómo Dios nos dio gracia en estos tiempos, nos ha, nos ha sostenido en medio de tempestades, inundaciones, situaciones complicadas, cuando estuvo en la inseguridad, tantas cosas, somos testigos, dice, pero ahora dice, yo les envío la promesa de mi padre, es decir, el Espíritu Santo, y ustedes se tienen que quedar ahí pendientes en su Jerusalén, yo les recomiendo que no se muevan, que se queden en su Jerusalén, sigan fieles a la iglesia, echando raíces donde Dios los ha colocado, ¿sí? Y vamos a ser embestidos del poder de lo alto, Dios quiere revestirnos de una frescura del Espíritu Santo poder de lo alto luego Jesús los sacó a Betania y alzando sus manos los bendijo tenemos una bendición de Dios él no se fue así dándonos de espalda sino nos dejó su bendición y, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo y los discípulos después de haberle después de haberle visto subir al cielo dice ahí lo adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo Así es que tenemos que mantener la adoración en la amistad de Monterrey, mant mantener el gozo en la amistad de Monterrey, ¿sí? vamos a mantener un gozo, una alegría que es tan poderosa que va a cambiar las cosas, el poder de la, del gozo del Señor nos, nos fortalece, nos levanta, podemos danzar ante la adversidad, podemos danzar ante cualquier noticia mala, podemos gozarnos porque el Señor ya nos dio todo, y estamos seguros con él, dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, y yo quiero animarlos a que no dejen de congregarse, quiero animarlos a que permanezcamos fieles, alabando y bendiciendo, este es el tiempo de las primicias, este mes, traigan sus primicias, bendigan al Señor, bendigan a Dios, honrenlo con sus primicias, honrenlo con sus diezmos de ofrendas, honrenlo, vamos a honrarlo, esta es una gran bendición, y esta es la forma en que progresa la iglesia, progresa el reino de Dios, progresamos todos y somos bendecidos de parte de Dios en Juan capítulo 21 versículo 25 aquí el apóstol Juan escribe en su último versículo algo poderoso dice lo siguiente hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales se escribieron una, a las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir Amén. Yo quiero decirte algo. Hay cosas que Dios está haciendo en lo secreto que tú no te estás dando cuenta, pero Él está peleando tu batalla y Él está a tu favor. Hay cosas que si nos diéramos cuenta, si nos enteráramos los testimonios que están sucediendo en medio de nosotros, en medio de los niños, hay cosas que están pasando que si se escribieran, te aseguro que no cabrían en todo el universo de todas las cosas que se habrían de escribir. Así es que vienen cosas, este 2022, más, viene, viene una oleada más de cosas que Cristo va a estar haciendo en medio de nosotros en este 2022. Así es que prepárate y sé parte de esto. En el libro de los hechos, en el capítulo 1, del versículo 1, aquí Lucas, que es el que está registrando los eventos del libro de los hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, a través de la iglesia, dice aquí... En el primer tratado, o oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que en el primer tratado, aquí estamos viendo a, al, al doctor Lucas escribiéndole a un amigo que se llama Teófilo. Y Teófilo es un amigo de Dios. <coughs> un amigo de Dios. Eso significa Teófilos, amigo de Dios. Y le está escribiendo este reporte de las cosas que Jesús hizo. Pero en esta carta de los hechos, ahora le escribe un segundo tratado, donde le está escribiendo al mismo amigo de Dios, al mismo teófilo. Y tú eres un teófilo, eres un amigo de Dios, si caminas con él, si guardas su palabra, si lo, si lo buscas, si entrañablemente Cristo es tu Señor, y piensas en él todo el día, y caminas con él todo el día, y meditas en él todo el día, y le sirves a él todo el día, Eres un teófilo, eres un verdadero amigo de Dios. Y Dios va a empezar a mostrarte todas las cosas que Jesús está haciendo en este 2022 en tu vida. Así es que prepárate y te va a enseñar también. El apóstol Pablo, en el capítulo 28 de los Hechos, termina con esto. Versículos del 30 al 31. Esto es lo que termina él en el libro de los Hechos. Esto es donde registra este, Lucas su última aportación en el libro de los hechos y escribe lo siguiente y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento quiero decirte que en este 2022 nosotros podemos permanecer no dos años sino hasta que Dios nos llame ¿sí? y dice que recibían a todos los que a él venían, va a venir gente a buscarte, va a venir gente cruzando tu camino, va a venir gente necesitada, que va a necesitar recursos, va a necesitar oración, va a necesitar que alguien lo escuche, va a necesitar consejo, recibimos a estas personas, sí los recibimos a todos, sí y les predicamos el reino de Dios, el reino de Dios es un reino de poder, es un reino de amor, es un reino de justicia, es un reino de verdad, es un reino de liberación, es un reino que, que atrae y transforma vidas, que libera cautivos, que sanan enfermos. Y además de eso, también el reino de Dios es un reino de enseñanza, va a haber instrucción. Dios va a traer fresca revelación, palabra rica que va a brotar de tu corazón, te va a empezar a enseñar el Espíritu Santo los principios bíblicos de la palabra de Dios. ¿sí? Y hablaremos acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a aprovechar este año 2022, antes de que venga el cierre, antes de que vengan las persecuciones, antes de que venga el anticristo, antes de que todo este asunto que se está oyendo y que se sospecha que por ahí viene algo. Bueno, antes de que sea eso, abiertamente y sin impedimento, nosotros vamos a seguir hablando con de nuevo de Cristo en la casa, en la calle. En, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que andemos abiertamente y sin impedimento, sin impedimento, oremos por nuestro gobierno que nos que podamos vivir quieta y reposadamente y que nos conceda la libertad de seguir hablando sin impedimento, que podamos reunirnos sin impedimento, que podamos salir a las calles y predicar y hacer alcances en las misiones locales o en los viajes misioneros o en Epicentro o los ministerios de los niños ahí en la escuela de ICE, que se les enseña a los niños sin impedimento y que todos puedan recibir palabra y revelación, oremos por eso, este es el año 2022, es para hablar la palabra abiertamente y sin impedimento en Hechos 13 de 2 al 3, hablando un poco del ayuno, dice que estaban los discípulos en la iglesia de Antioquía, que ya no era Jerusalén la iglesia de Antioquía. estaban reunidos pastores maestros profetas estaban reunidos juntos unánimes en un mismo sentido y yo oro que este 2022 nos mantengamos unidos como un solo cuerpo no buscando lo suyo propio sino amando lo que los demás hacen y bendiciendo a dios por lo que los demás participan y hacen y animando a los demás a que participen aún más y apoyarlos hasta donde sea posible para que el reino de dios siga avanzando Dice aquí que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, en el ayuno el Espíritu Santo va a hablar. Y aquí es donde yo quiero que prestemos atención. En el ayuno y en la oración dice, ayunando dijo el Espíritu Santo. Aquí dijo, quiere decir que en el ayuno y la oración nos volvemos tan sensibles que nuestros sentidos espirituales se destapan y podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Algunos van a ser apartados. Algunos van a ser escogidos y llamados para ministerios en particular, para posiciones de responsabilidad. Van a ser algunos enviados, porque Dios ya les está llamando. Va a haber algunos que van a recibir un toque divino de parte de Dios y va a estar tan claro que el mismo Consejo de Amistad de Monterrey vamos a decir amén y los vamos a respaldar para que Dios los envíe a donde Él quiere. Sí, para la obra que les he llamado. Hay una obra que está esperando en las sierras de México, hay una obra que está esperando en las naciones de Europa, de Asia, de África, en las naciones de Osanía, en Estados Unidos, en todo, en todo el país, en la ciudad de Monterrey, en diferentes puntos, hay una obra que Dios ya tiene preparada. Las reuniones de hogar, todo esto es parte de lo que Dios tiene en mente hacer. Entonces, dice, después de que escucharon eso, Habiendo ayunado, noten cómo la iglesia de Antoquía era una iglesia que ayunaba. Y yo quiero animarte que no nomás estos 21 días los dediquemos en ayuno, en búsqueda de Dios sincera. Es un tiempo de, de autolimitarnos, pero que sea un estilo de vida también. Que al terminar estos 21 días tú tengas una práctica personal, de disciplina, de ayunar por lo menos una vez a la semana. John Wesley no daba ninguna autoridad, de ministerio a nadie que no ayunara, por lo menos el miércoles y el viernes. Era, era como una, un requisito que él ponía para sus líderes. Y yo quiero animarlos a todos los que pudieran ser comprometidos al servicio de la obra, que escojas uno o dos días de la semana para ayunar y buscar a Dios y prepararte. Esto te conecta con Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Imagínate lo que significa la oración y el ayuno una vez que ya estás conectado con Dios, con el Espíritu Santo empieza a fluir imposición de manos para impartir bendición a otros, esto es muy importante, es para los que quieren orar por enfermos, esto es para los que visitan a las prisiones, estos son para los que visitan a las personas en los asilos, todos estos si practican el ayuno y la oración hay una impartición del Espíritu Santo y es bien importante que lo tengamos Finalmente yo quiero hablarte de tres cosas para este tiempo de ayuno y oración. Tres recomendaciones que dimos al grupo de oración que se están reuniendo los, los, todos los días a las 8 de la mañana de 8 a 8.45. Y esto es algo que yo quisiera animarlos porque durante este tiempo de ayuno estoy seguro que hay una super sensibilidad espiritual que vamos a tener nosotros. Y aquí es donde vamos a entrar con toda la fe de que Dios realmente se está moviendo y se va a estar moviendo como nunca lo habíamos visto, porque lo necesitamos ahora más que nunca. ¿Quién sabe cómo vengan las cosas? No sabemos, eh, los, los gobiernos no saben qué hacer, los sistemas de salud están colapsados, nadie sabe qué hacer, los médicos están, unos dicen una cosa, otros dicen otra, que la vacuna, que sin la vacuna, y total, ¿qué pasó con la vacuna? Y bueno, y nadie sabe realmente qué va a suceder o cómo se va a resolver, entonces, sin tomar ningún partido en este sentido, nosotros sabemos nuestras armas espirituales, son sumamente importantes y poderosas y le estamos creyendo a Dios, nos dejó herramientas, armas de luz y una de ellas es la oración y el ayuno, así es que yo quisiera poner estos tres puntos a consideración para que ustedes lo hagan los que tengan la oportunidad de hacerlo, en lo personal yo lo hago tengo, tengo mi, una, una, una agenda donde registro cosas que el Espíritu Santo hace o me dice y lo apunto, no, no, no me malentiendan pero esto es algo importante que el Espíritu Santo sigue hablando, sigue, sigue haciendo su obra número uno, son tres cosas, número uno eh, en tu tiempo de ayuno y oración escribe la palabra rema, la palabra que Dios te va a empezar a hablar, o sea, no solamente vas a ayunar sino te vas a meter a meditar en la escritura y va a haber momentos donde en tu tiempo devocional, ojalá pudieras leer toda la Biblia este año, son cinco capítulos diarios, hay unos programas de internet muy, muy accesibles, los puedes oír en 20 minutos, cinco capítulos, y puedes escuchar la palabra y puede haber una palabra, rema algo que salta a la vista, algo que toca a tu corazón y esa palabra, es que Dios te está hablando de algo. Escribe la palabra rema que Dios te estará hablando en tu tiempo de ayuno y devocional. Y regístrala, pon la fecha, pon esa palabra, esa escritura, ese versículo, puede ser una sola palabra, consúltala, puedes buscar qué significa en griego, qué significa en hebreo, te puede abrir un poco más el panorama, y escríbela, ahí apúntala en tu tiempo devocional. Y si es así de fuerte en tu corazón, compártela a los demás, compártela a tu familia, sí para que los demás escuchen. Los niños tienen que oír esto también. Involucremos a los niños, que ellos también son sensibles a la lectura, son sensibles a la, a la palabra de Dios, son sensibles, y hay que escucharlos. Y si ellos no lo apuntan, tú apúntalo por ellos. sí La segunda cosa es, también en una libreta, escribe los milagros que Dios va a estar haciendo a través de tu vida ha hecho Dios cosas maravillosas el año pasado, yo tengo una lista de cosas que hizo el año pasado a veces oigo lo que mis nietos me platican de las cosas que les dice Dios a ellos y los apunto, porque son tan claves, son tan poderosas esos milagros son cosas que debemos de registrar, porque si no se nos van a olvidar sí, eh, eh, recientemente mi nieta me platicó un testimonio que tenía un shemá, una pequeña medalla que trajimos allá de, de Israel con la lectura en hebreo Oye, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, es una escritura bíblica, y se lo regalamos. Y ella lo traía ahí, y un día, por alguna razón, se le cayó y lo perdió. Y creo que pasaron como tres semanas o más, y pues había orado buscándolo y no lo encontraba. Total, fueron a, una, a un restaurante que se llama Chick-fil-A, allá en Estados Unidos, y abrió, eh, le tocó una cajita con el pollo ahí, que le están dando unos filetes de, de pollo, y cuando abrió la cajita, aunque no me lo crean, encontró su collar adentro de la cajita. Y yo sé que algunos dicen, ay, por favor, pues, aunque no me lo creas, así está como el pescado que Pedro fue a pescar y le abrió la boca y sacó la moneda, pues así pasó. O sea, esto es algo sobrenatural. Pero le pregunté, ¿y lo escribiste? Y dijo, no. Le dijo, ay, mijita hijita, esas cosas tienes que escribirlas. Porque esas son testimonios. Esos son evidencias de cómo Dios te está, te está contestando sobrenaturalmente, y van a pasar los años, y si lo tienes apuntado, puedes acordarte y compartirlo con otros, y aún con tus hijos y tus nietos, y eso te va a edificar la fe. Entonces, la segunda cosa, la primera era, escribe la rema, la palabra que Dios te está dando, algo que es tan clave, que te llama la atención, apúntala por ahí, ¿sí? Y la segunda es, escribe los milagros que Dios hará a través de tu vida. Sí, toma, a, a, a nota de eso, anota los milagros que vas a ver y vas a oír de otros también, o sea, como este de, para mí, el, el de Ivana fue impactante, yo lo apunté, porque a mí me bendice, y también identifica qué dones están operando en ti, Dios va a empezar a manifestar este 2020 con dones, y se van a manifestar aún más, porque en la medida que se está haciendo más difícil el mundo, los dones van a empezar a aflorar mucho más. Identifica cuáles son esos dones y úsalos. Úsalos, por favor. Tienes que usarlos. Esos dones están para ti, no son para enterrar, no son para decir, no, a mí me lo dio. Tú los tienes, todos los tienes y todos los tenemos en algún nivel y están progresando. Unos tienen más que otros, pero los puedes desarrollar si los usas. Así es que yo te quiero animar a que los uses y para bendecir a los demás. Y la tercera cosa es... Dios también sigue hablando a través de sueños y visiones. Te va a hablar a través de la palabra, te va a hablar a través de las circunstancias, te va a hablar a, a través de muchas cosas, pero entre ellas, los sueños y visiones que Dios te estará dando, ponles fecha. Y busca la interpretación a la luz de la Biblia. ¿sí? Busca la interpretación a la luz de la Biblia. Cuando Dios manda un sueño, siempre va acompañado de un respaldo bíblico. Tú tienes que buscar el respaldo bíblico. Ahora, Quiero una nota de precaución. Entendemos que no todos los sueños son de Dios. Por lo tanto, les pido discernimiento y les pido que consulten con sus pastores para estar seguros de que estamos hablando de algo que sí es de Dios, no cosas guajiras y cosas raras este, que te van a sacar de quicio y te van a desviar un propósito de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, Dios utiliza estas herramientas. Habló con José, con sueños habló con Pablo, con Visiones, para moverlo a, a Filipos, y lo movió de diferentes maneras, así es que nosotros también podemos registrarnos, ponerle la fecha, y también su interpretación, si es que necesita una interpretación, como cuando José interpretó los sueños de, del faraón, y también ponle la fecha de cumplimiento, cuando suceda aquello que tú viste o tú soñaste, apúntalo. Recientemente, en lo personal, tuve una experiencia, ahí en la de un su sueño, eh, se lo voy a compartir brevemente, pero estaban unos trascabos, estaban unas manos, esas retroexcavadoras eh, escarbando en el río Santa Catarina, había varias máquinas, era como en el atardecer y estaban trabajando horas extras y se me hizo raro que estaban haciendo eso y yo les dije, oigan, ¿qué están haciendo? y dijeron, no, es que estamos escarbando ahondando para bajar el nivel del lecho del río por si acaso viene una una lluvia porque parece que se va a dejar venir. Y entonces estamos escarbando aquí para profundizar y que el volumen de agua no salga a las calles, sino agarre más fondo y salga y se proteja la ciudad. Y dije, ok. Y total, salí y vi por otro lado, en la, al lado de la calle, vi que estaba un pequeño muro y me acerqué al muro y vi hacia abajo y era como una planta de, una planta de luz. Y entonces pregunté qué es esto y me dijeron, esta es una planta de luz. Y le dije, oiga, pero si se llega a inundar, el muro está muy abajo. Tenemos que subir el muro para que no, no rebase, porque si se rebasa, pues el, la planta de luz se va a ir la luz. Entonces tenemos que levantar el muro más alto y más grueso. Y estaban ellos así como los trabajadores estaban oyendo, está bien. Y, y de repente a lo lejos... Vi un chubasco allá, como si estuviera viendo por Morones Prietos a Saltillo, un chubasco de una columna negra, tremenda, que bajaba así como esas lluvias que tú ves desde lejos, cuando se juntan las nubes y, y cae un chorro, una columna, ¿no? Y, y yo dije, wow. Y entonces oí que decían, ya viene, ya viene, ya viene. Y entonces lo primero que empecé a darme cuenta es gente que empezó a correr hacia. Una montaña que estaba ahí con una puerta y todos eh, había como un túnel que se metía la gente ahí un refugio y empezábamos a meternos ahí. La puerta era tan gruesa que, que nos metimos y cerramos esa compuerta y de repente ahí me desperté. Lo que yo puedo decirte de esto es estas tres cosas. Tenemos que ahondar como esas retroexcavadoras una profundidad con Dios. Tenemos que ahondar nuestra comunión en la palabra, ahondar nuestra comunión con Cristo, ahondar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Esa es una. Número dos, es tenemos que prepararnos de antemano, o sea, tenemos que orar con anticipación. Tú tienes que tener un depósito de oración, no puedes girar un cheque sin fondos, tiene que haber un depósito de oración, tiene que ser una persona que ora. Como dijo Juan Pablo, una persona que tiene esa disciplina, tenemos que tenerla y buscar a Dios y ahondar una comunión con Él en los devocionales personales y en los devocionales congregacionales. La segunda cosa es, tenemos que cuidar la palabra, tenemos que levantar un escudo alrededor de la palabra, tenemos que esa planta de luz que no se apague, que no se arriesguen, no descuiden la Biblia, no dejemos que... Que el muro de protección lo mantengamos a la mitad, como en los tiempos de Neemías. sino levantemos los muros, porque la palabra es nuestra identidad, necesitamos mantener la palabra viva y eficaz. Es muy importante. Y la tercera cosa es que cuando ya se deje venir lo que venga, pues estamos listos nosotros, porque estamos en la montaña, estamos en el refugio, estamos bajo la sombra del Altísimo. Y esa puerta, el único que la puede abrir es Él, nuestro Señor. Y el único que la puede cerrar es Él, nuestro Señor. así es que cuidemos eso. Y concluyo con esto, diciéndoles, mis amados, que los amamos mucho. sí Y que este es el, el año 2022. Este es el Hechos 2022. Viene con todo y viene de todo. Cuando uno lee el libro de los Hechos, te das cuenta todo lo que... Todo lo que sucede, todo lo que pasó ahí, todo lo que incluye los momentos felices y los momentos difíciles, los momentos de la provisión, los momentos del gran favor y los momentos donde estamos buscando eh, la alternativa, la salida, donde estamos esperando la intervención divina. ¿sí? Estemos listos, ¿sí? porque este es un año tremendo, tremendo, 2022, y qué privilegio ser parte de este tiempo. Que el Señor nos ha concedido vivir y hasta aquí nos ha ayudado. sí. Así es que Hechos 20.22 comenzamos y termino con esta escritura. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú fuiste creado para eso, para alabar a Dios, para exaltarlo y para servirle a través de buenas obras con los demás las cuales Dios dio de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, Dios ha preparado estos milagros, estos sueños, estas visiones, esta rema. Dios ha preparado estas cosas de antemano, aún antes de que llegáramos, las ha preparado para que tú y yo andemos en ellas. Así que vamos a andar en ellas. Vamos a creerle al Señor. Esto es todos hemos creído en Cristo si alguien nunca ha recibido a Cristo y está oyendo este mensaje yo quiero invitarte a que abras tu corazón te reconcilies con Dios a través de Jesucristo y laves tu corazón con su preciosa sangre que él derramó en la cruz todo esto es por fe y que creas que él resucitó de los muertos y tú puedes hacer esta oración conmigo y podemos orar juntos invitando a todos ahora que estamos comenzando el año 2022 con esta gran oración que salva y repítela conmigo y decirle señor jesús yo te pido perdón por mis pecados te pido me laves con tu sangre te pido me llenes de tu santo espíritu y que tú me ayudes a servirte yo creo que tú resucitaste de los muertos y que tú vives y reinas ven señor jesús ven y lléname de tu santo espíritu y úsame para la gloria de tu santo nombre te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.